0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo, di tecco, tiro, gol! Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano che volta nulla potuto. Serie Amore, dei Italian Fußball Podcast con Mario Ricca e Mario Soike.
1: Ciao, Tutti und frohe Ochoa an alle nachträglich und mit einem unfassbar schlechten Wortspiel startet die neue Ausgabe Serie Amore, ich grüße euch und ich grüße natürlich wie immer Marius Seuge in Hamburg, moin. Grüße gehen raus an euch alle. Ja, Marius ist noch nicht ganz wieder aufgestanden, zumindest ist er auferstanden, nämlich nee, er ist nicht auferstanden, aber er ist aufgestanden, extra für euch, extra für mich. <lacht> Auf keinen Fall gehen Grüße raus an Joe Takupina, so, jetzt habe <lacht> genau. ich es auch. Also genau, wir grüßen, nicht, wir grüßen fast alle, aber ihn nicht. Genau, wir grüßen alle, nur ihn nicht. Den Präsi von Spall, war mal bei Bologna davor auch, Anwalt von Donald Trump ist er. Genau, hat uns,
2: äh, uns äh, quasi, Tom hat ein Foto bei Twitter gepostet, äh, wo der Donald äh, neben dem Joe sitzt, an, auf der Anklagebank.
1: Ich meine, die können sich, glaube ich, auch gut über, über Selbstbräuner und so unterhalten. Das ist auf jeden Fall vom Schlagmensch, irgendwie passt das. Ja, ich glaube auch.
2: Nur die Erinnerung daran, dass das reiche amerikanische Geschäftsleute oder reiche Amerikaner generell oftmals vielleicht nicht so nette Leute
1: sind. Ja, absolut. Wir haben einiges aufzuarbeiten, ehrlicherweise, diese Woche. es wird mal, glaube ich, wieder eine sehr sportliche Folge. Danke fürs Feedback zur letzten Ausgabe mit Inter. Ich glaube, das hat sich gut weghören lassen. Das, was äh, Thomas Hörner da alles erzählt hat. Jetzt, so seit der Aufnahme letzte Woche, hat sich aus Sicht Inters nicht alles komplett verbessert. Lass uns doch direkt damit mal reingehen. Im Coppa Italia wurde gespielt. Im Halbfinale-Hinspiel gab es ein 1 zu 1. Danach wurde viel geredet über die letzten 10, 15 Minuten und das, was dann noch nach dem Abpfiff passiert ist. Also Quadrado mit der Führung und dann noch Lukaku per Strafstoß zum Ausgleich. Also da ist auf jeden Fall noch Spannung geboten im Rückspiel dann, dass es Ende April erst. Aber ehrlicherweise bei der Partie und dann auch wieder bei vielen anderen muss man erwähnen, dass doch noch immer sehr viele Nazischweine in den Stadien sich rumtreiben. Es sollte leider nicht überraschen
2: also, warum, soll, warum sollte das, wenn, wenn nichts äh, unternommen worden ist, warum sollte das Problem weggegangen sein? Ja. Aber es ist natürlich trotzdem immer wieder ein, ein Schlag in die Magengrube, wenn man es äh, so
1: direkt, so krass präsentiert bekommt einfach. Ja. Ich habe auch nach wie vor keine richtige Einstellung gesehen, was jetzt zum Beispiel die gelbe Karte für Lukaku, die dann gelb-rot bedeutete, hatte beim Elfmeter. Ja, gerechtfertigt hätte ehrlicherweise also ich kann schon mal nachvollziehen wenn es eine gelbe Karte gibt für voll provokanten Jubel ja aber aber das ist ja der, der die Jubelgeste die er
2: gemacht hat der hat er auch nicht zum ersten Mal gemacht ne? also ja voll was du mal meinen das könnte
1: der Schiedsrichter oder spätestens der VAR dann auch wissen und da haben sich dann aber die die Juve Spieler auch schnell sehr dazu hinreißen lassen daraus irgendwie ein bisschen mehr zu machen nach dem Spiel dann ja auch noch Handanovic und Quadrado, das war so lustig, weil das erst irgendwie nach einem einfach normalen Wortgefecht aussah und nach einem Kameraumschnitt wieder die beiden und dann war Handanovic auf einmal nicht mehr zu halten. Ja, Und beide noch rot gesehen. Summa summarum, glaube ich, können beide Teams mit dem Unentschieden ganz zufrieden sein und entscheidet sich halt im Rückspiel. Es wird ja wahrscheinlich, ich meine, Inter hat ja Einspruch
2: eingelegt gegen die rote Karte für Lukaku, aber ich glaube, das hat keine Aussicht auf Erfolg, oder?
1: Dadurch, dass es eine gelb-rote Karte war, eine Entscheidung vom Schiedsrichter auf dem Platz, kann ich mir nicht vorstellen, dass da dran was gerüttelt wird bei roten Karten oder so, wenn das eine klare Fehlentscheidung ist, dann wird ja meistens auf Einspielsperre reduziert aber das wird da glaube ich nicht passieren ja. Das andere Halbfinale war dann doch ein bisschen klarer Cremona verliert zu Hause gegen die Fiorentina 0-2, Tore Capral und Nico Gonzalez. Ich habe es kommentieren dürfen, ich war ehrlicherweise in den ersten 45 Minuten sehr enttäuscht von Cremonese. Da war wenig Mut zu erkennen, gerade in der zweiten Halbzeit, als sie dann eine bessere Phase hatten und auch sogar die eine oder andere recht ordentliche Gelegenheit zum Ausgleich fiel dann halt irgendwann das 0 zu 2. Und da ja, muss man jetzt schon sehr viel Fantasie anstrengen, um eventuell auch noch da im Rückspiel dem ja K Kellerkind ist ja nicht mehr Tabellenletzter, <lacht> äh, irgendwie was zuzutrauen. Wir haben die Fiorentina, arbeitet da auf jeden Fall am Finaleinzug nach wie vor. Ähm, ja. La Viola im Vorwärtsgang, manchmal meinen. Lass uns direkt wieder mit Inter weitermachen, denn dann war ja der Spieltag, der am Freitag eröffnet wurde. Da haben wir netterweise viele Hinweise bekommen. Ich habe auch gesehen, auch bei Kicktip wurde nochmal in den Nachrichten erklärt, warum dann und wieso und weshalb das an diesem Wochenende in Italien so gespielt wurde, wie es gespielt wurde. Wir wir Antichristen haben ja irgendwie <lacht> überhaupt keine Ahnung davon gehabt. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Sonntag ist in Italien einfach wichtiger als bei uns der Freitag. Es kommt daher, ich glaube der Karfreitag wurde erst zum Feiertag durch die Evangelien. Genau. Aber wie auch immer, also das, das, das ist tatsächlich in Italien nicht mehr ein Feiertag. Hat mich auch überrascht, aber naja,
2: so ist das. Wieder was dazugelernt, ne? Also, nächstes Mal, äh, wenn
1: ihr an Ostern in Italien hoppen wollt, Freitag geht klar. Inter in der Liga. An, an Ochoa verzweifelt. Und im Endeffekt sogar noch, na, ja, gut, war das, war, war das eigentlich gewollt, was Kantriva da gemacht hat? <lacht> oh, ich ich glaube nicht. Na, auch, wenn er, also, auch wenn er natürlich ein, ein, ein feines Füßchen hat, aber so. Ja, ich meine, in der einen Zeitlupe sieht es nochmal so aus, als würde er den Kopf hochnehmen, aber das kann auch täuschen Da hat er den Kopf hochgenommen und geguckt, ob irgendjemand im Strafraum ist. Im, im Endeffekt sieht dann halt auch ohne die schlecht aus bei dem Gegentreffer da in der letzten Minute. Das muss man so sagen, ja. Eins zu eins, dann am Ende, Großens hat er mal wieder getroffen.
2: Auch ein sehr, sehr schönes Türchen. Also ja. das, das, das Spiel insgesamt, gut, es hat ein paar Chancen auf beiden Seiten gegeben, aber so richtig großen Unterhaltungswert hatte das Spiel an sich nicht. Aber zumindest für die beiden Tore lohnt sich ein Blick in die Highlights, auf jeden Fall würde ich sagen. Eine schöne Kombination gewesen von Inter. Und danach haben sie es mal wieder verpasst, den oft beschriebenen Sack zuzumachen. Also man da verloren sie sich äh, irgendwie in sich selbst. Ja. Keine Ahnung. Und haben dadurch eben, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, äh, Salernitana ist eine Mannschaft, die meistens zumindest äh, nicht aufsteckt, sondern äh, mit, mit denen man auch in den letzten Minuten immer rechnen muss. Und das hat sich halt wieder bewahrheitet. Spätestens ab der Schlussphase. Haben die durchaus äh, angefangen zu merken, ob vielleicht geht da hier noch was. Äh, gab ein paar äh, Aluminiumtreffer von Inter, von Lukaku Barella und dann hat die ja auch mal die Latte getroffen und also ja, dann wurden sie halt mutiger und das wurde dann in der 90.
1: belohnt. Inter rutscht damit komplett aus, mal erst aus den Champions League-Rängen raus. Das Spiel gegen Benfica steht jetzt an unter der Woche. Das Hinspiel im Champions League Viertelfinale. Ja, ich glaube, da sollte man vielleicht nicht so ganz so großzügig mit der, den Chancen umgehen, mhm. wenn man da was mitnehmen möchte. Dazu hat äh, Michael auch
2: eine Einsendung ja, genau. ähm, gemacht, fragt, äh, woran es denn äh, unserer Meinung liegt, dass es bei Inter weiterhin nicht läuft. Ist Natürlich äh, können wir da auch nochmal auf die Folge von äh, vergangener Woche verweisen, wo wir uns ja mit Thomas äh, ausführlich darüber unterhalten haben. Aber er schreibt auch interessanter Fakt, in den letzten vier Spielen, erspielte spielte man sich 63 Torchancen und traf nur zweimal, davon war ein Tor ein
1: Elfmeter. Mhm. Das äh, spricht schon für sich. Ja, also ich meine, er gibt sich die Antwort damit auch so ein bisschen selber, ne? ja. also für, für mehr Hintergründe gerne. Wo war das Inter 2.0 von letzter Woche nochmal hören? Ja. Mal besser als Thomas kriege ich das ehrlicherweise gar nicht zusammengefasst. Aber die Chancenverwertung ist natürlich auch immer ein Faktor. Genau. Also es ist
2: klar, der so ein Pfostenschuss Faust, von Varella aus, aus, aus 17 Metern, das äh, würde ich jetzt auch nicht als, als super zwingende Torchance beschreiben. Er trifft den halt gut, aber nicht gut genug. Äh, aber eben sowas wie Lukakus Chance an die Latte, die wo den, den, den Rebound dann Ochoa äh, fand, also sensationell von der Linie kratzt. Ja. Und auch die, die Kontersituation von Lautaro, ähm, die ja, steht eigentlich sinnbildlich <lacht> dafür. Ja. Also das, das war, war so unfassbar kläglich.
1: Ja. Absolut, absolut. Also hinter jetzt ein Punkt hinter Milan, wie gesagt, nur noch auf Rang 5, Salernitana nimmt den Zähler ehrlicherweise ganz gerne mit, weil halt unten auch gepost äh, gepunktet wird, gepostet wird, nicht doch gepostet wird, vielleicht auch, <lacht> unter anderem auf unserem Instagram-Kanal, Seriamore-Podcast, ja, <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, es sind jetzt aktuell sieben für Salerno Vorsprung auf Hellas, auf die kommen wir sicherlich später auch noch zu sprechen, und ich schaue mal und wage mit euch einen kleinen Vorausblick. Saladin dann ist bei Torino zu Gast. Und Inter empfängt Monza nach der Champions League. Champions League spielt auch Napoli. Und auch das war ein Spiel, das ich begleiten durfte. 2 zu 1 sieht man auswärts bei Lecce. Und ich glaube, ich habe es da auch einmal schon in der Live-Übertragung gesagt. Man hat dann doch ein wenig den Eindruck, als würde dieses 0 zu 4 gegen Milan schon so ein bisschen noch in den Gliedern und in den Köpfen hängen bei den Neapolitanern. Das war ein sehr uninspirierter Auftritt, wie ich finde, bei Lecce, die sehr viel besser begonnen haben. Die Führung die für Di Lorenzo ist dann ein toller Kopfball, der aber auch schlecht verteidigt wird in der 18. Minute. Zu dem Zeitpunkt hatte Napoli eigentlich noch gar nichts, zustande bekommen, den Ausgleich, der fällt dann nach dem Seitenwechsel durch Federico Di Francesco in der 52. Auch da Lecce wieder irgendwie besser aus der Kabine gekommen und Napoli nie so wirklich zwingend und im Endeffekt ist es dann Eigentor von Gallo, was natürlich für ihn auch mega bitter ist, dass ihm das gut geschrieben wird und nicht Wladimiro Falcone, der Torwart, der den da einfach durch die Handschuhe rutschen lässt. Ja, und war im Endeffekt ein, sagen wir mal ein, ein glücklicher, ein sehr glücklicher Arbeitssieg. Der hätte auch noch mit 3-1 ausgehen können, aber der Giri da, ich <lacht> weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Ecke Lecce, letzte Minute, geklärt, Gegenangriff und dann als, glaube ich, Politano gemeinsam mit noch einem anderen Neapolitaner, Tor ist leer, in die Gegners Hälfte einläuft, pfeift der Giri halt ab. Ich glaube, der hat eventuell entweder den eigenen Schein offen gehabt oder den einen oder anderen Schein von Leuten zerstört, die vielleicht auf Handicap Napoli oder mehr mhm. als drei Tore gesetzt haben, das ist ärgerlich. <lacht> ja, aber wie gesagt, also da war wenig wenig von dem Selbstverständnis der letzten Monate zu sehen, es wirkte diese Unbeschwertheit, als wäre die komplett verflogen. Lobotka hat sich auch nicht so oft irgendwie schön freidrehen können wie sonst. Das hat Lecce da auch ganz bewusst gemacht. Bin sehr gespannt jetzt auf das Hinspiel in San Siro am Mittwoch gegen Milan. Stand der Aufnahme. Man könnte, man könnte meinen, Marco Baroni hat die Taktik von Pioli sich auch angeguckt. Stimmt, Marco Baroni, Trainer bei Lecce, auch äh, absolute Napoli-Legende. Ne? Das war der, der 1990 ja. das entscheidende Tor zur Meisterschaft gegen Lazio gemacht hat. Ja. Vorlage Maradona. Ja, äh, beim Stand der Aufnahme, ich kann noch mal live kurz reingoogeln, was wir so noch zu Victor Osimhen haben. Ich habe schon, hab
2: schon gegoogelt, Ach, du hast schon während gegoogelt. du gerade geredet hast. Ja. Stark. Er hat äh, gestern auf jeden Fall individuell trainiert mhm. und ähm, wohl ein, bei Instagram oder so ein, ein Foto von seinen Füßen in Fußballschuhen gepostet. Mhm. Also er, er, er bemüht sich, fit zu sein dafür. Ob das für einen Startelf-Einsatz reichen wird, ist das Spiel Dienstag oder Mittwoch? Mittwoch. Okay, dann, ja, vielleicht die Chance noch gegeben. So aus meinem Gefühl heraus würde ich jetzt vielleicht erstmal von der Bank mit ihm rechnen.
1: Ja. Was ja noch dazu kommt, ist, dass sich Simeone am Oberschenkel verletzt hat. Also müsste es dann auf jeden Fall Raspadori sein, der ihn von Beginn an vertritt. Der ehrlicherweise gegen Lecce auch von Beginn an ran durfte, nachdem Simeone da gegen Milan schon nicht so wirklich geklänzt hat. Und Raspadori hing auch sehr in der Luft, muss ich sagen. Aber das hing halt mit allem dahinter auch zusammen. Und klar müssen wir nicht darüber diskutieren, dass Mann, ob er spielt, wenn er spielt oder nicht spielt, dass das einen Unterschied macht. Ja. Lass uns zum Gegner kommen. Wobei, erzähle ich euch noch ganz kurz, was das für Lecce bedeutet im Übrigen. Die haben ja davor auch fünfmal zu Null verloren. Das war vielleicht aus deren Sicht jetzt auch mal wieder vielleicht zumindest was, wo man sich dran hochziehen kann. Aber es sind auch nur noch fünf Punkte jetzt auf die Abstiegsränge. Napoli 74 Punkte, bla bla, müssen wir nicht sagen. Die spielen dann als nächstes gegen Hellas und Lecce spielt gegen Sampdoria. So. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, so habe ich das richtig gesehen. Dann lass uns zum Gegner von Napoli kommen in der Champions League. Milan. Also alle drei Spitzenteams der Freitag nicht wirklich überzeugend. Napoli hat zumindest die drei Punkte mit eingefahren. Ich könnte meinen, die hätten alle mit angezogener Handbremse gespielt, aber weiß ich gar nicht so genau. Milan, 0 zu 0, nur zu Hause gegen Empoli. Du hast uns den Tweet von Marki rausgesucht. Wie zu erwarten holen wir den sicher eingeplanten Punkt gegen Empoli 0 zu 0. Erstens ja, zweitens wie immer, drittens was war da noch mal was war noch mal dieser VAR? Viertens mir fällt auch nichts mehr dazu ein. Ja, also Pioli hat hat versucht vor
2: allem in der Offensive das äh, mit dem mit der zweiten Garnitur zu regeln, also viele Stammspieler geschont. Ribic und Co durften mal wieder von Anfang an und ja, also schon ab und zu mal eine Chance rausgespielt und dann ist es vielleicht dann eben auch der der fehlende Rhythmus, der dazu sorgt, der dafür sorgt, dass zum Beispiel Rebisch seine Chance in der ersten Halbzeit dann nicht nutzt,
1: aber... Ja, aber ganz ehrlich muss ich auch mal sagen, so wie stumpf ist dieses eine Ding, wo er eigentlich alleine auf den Torwart zuläuft oder und dann halt den einfach ohne zu gucken zentral auf den Torwart ab. Ja, genau, halt das, das meine ich. So.
2: Vielleicht wäre das sonst eben eine, die wenn er immer spielen würde, nutzt er die vielleicht besser, aber ja. Ähm, auch so muss man muss man erwarten können, dass, dass, dass es da einen
1: besseren Abschluss gibt, glaube ich. Ja, finde ich auch. Dann gab es noch, wie gesagt, Marc hat es geschrieben, die eine oder andere Szene, wo der Schiedsrichter bzw. der VAR die Finger mit im Spiel hatte. Ich habe das Spiel nicht über 90 Minuten sehen können, nur eben einmal den Elfmeter. Der dann zurückgenommen wurde, nach Ansicht der Bilder, wo ich ehrlicherweise mitleben kann. Also, das, das, das ist lustigerweise hatten wir das zum Beispiel jetzt bei Freiburg-Bayern auch, wo du das siehst und denkst, okay, das ist halt jetzt heutzutage ist ja alles Handspiel, das gibt Strafstoß. Da bei der Aktion von Eboe hätte ich das auch gedacht, auch wenn er von hinten ein bisschen gestoßen wird, dachte ich, das gibt es halt elf Meter. Im Endeffekt, dass es keine Elfmeter gibt, genau wie beim Spiel Freiburg-Bayern, finde ich, ist im Sinne des Fußballs. Weil gestoßen, mit Absicht machte das nicht, aber dann den Ball nur ganz leicht touchiert, geschenkt, kann ich, kann ich so, so mittragen, die Entscheidung. Finde ich sogar eine gute Entscheidung, dass es keinen Elfmeter gibt. Und dann das späte Tor, Schirrus, das zurückgenommen wird, das ist halt natürlich dann wieder, da haben sie halt mal die Regel so gemacht, wenn ein Arm Hand mit dabei ist bei einer Torerzielung, dann darf es nicht zählen. Und das war halt gegeben. Ja. Ja, so. Da kommt nicht mehr mehr, ich sehe. Ne, füge ich, füge ich nichts, <lacht> nichts hinzu. Ja, ist natürlich irgendwie ein bisschen zu wenig für Milan, ehrlicherweise hast du schon vollkommen recht. Empoli ist damit jetzt 10 vor den Abstiegsrängen. Die
2: haben das mit dem, mit dem Sieg gegen Gletsche, hatte ich ja auch, glaube ich, vorher gesagt, damit haben sie sich meiner Meinung nach mehr oder weniger verabschiedet aus dem Abstiegskampf.
1: Nero, glaube ich auch. Und vor allem spielen die jetzt noch mal als nächstes bei Cremonese. Ich glaube, da kann man dann das irgendwie total auch fix machen. Danach noch mal gegen Inter, Milan. Ja, es ist halt... So ein Auf und Ab. Das 4-0 dann bei Napoli auch vielleicht auch nur so ein Strohfeuer. Nächster Spieltag. Dann in Bologna, glaube ich, eine noch ein bisschen eine schwerere Aufgabe. Und ja, es ist halt alles eng da beieinander. Minan jetzt nur noch vierter, 52 Punkte, einen vor Inter. Aber auch halt eben einen, einen, einen vor Inter, einen hinter der Roma. Und Lazio enteilt den allen so ein wenig, aber da kommen wir dann gleich auch noch drauf zu sprechen. Es gibt ein bisschen eine Bewegung in Sachen Stadionthematik in Mailand, ne? Genau,
2: ist eigentlich auch ähm, bin ich auch durch einen Tweet von von Mark draufgekommen, der mich immer bestens informiert was äh, was Neuigkeiten bei Milan anbelangt. Danke dafür. Ähm, Milan hat sich ein äh, mögliches neues Areal für ein eigenes Stadion ausgeguckt. Und zwar relativ weit weg vom Stadtteil San Siro, so ungefähr 16 Kilometer, in San Donato Milanese, südöstlicher Speckgürtel mhm. Mailands. Also, also so würde ich das mal beschreiben. Und ähm, da ist der, der Bürgermeister wohl kontaktiert worden, das ist eine freie Fläche, wie wie ist denn damit Aussähe? Äh, Marc hat, glaube ich, noch dazu geschrieben, es, äh, da gibt es keine Kirche, aber irgendwie ein altes Bauernhaus daneben oder so, wonach man das dann ja irgendwie äh, benennen könnte, weil ja, ich glaube, dass das, das neue Stadionprojekt in äh, San Siro ja so einen, einen Kirchennamen hatte. Ich glaube, da kam der der Wink her. Okay. Äh, auf jeden Fall wirkt das alles so ein bisschen... Ja, so Richtung Allianz Arena oder Stadion in Mainz oder auch ähm, so also viele, viele deutsche Stadion halt aus der Stadt raus, irgendwie nah an der Autobahn äh, viele Möglichkeiten, Parkplätze zu bauen und sowas. Ähm, mhm. Ja, ähm, <lacht> muss jeder, <lacht> jeder <lacht> selbst entscheiden, was er oder sie davon hält. Naja. Ja. Wenn das, wenn das so entschieden wird, dass äh, das da gebaut werden soll dann werden wir euch auf jeden Fall, oder wir halten euch darüber auf dem Laufenden, würde ich sagen. Also es jetzt in Stein gemeißelt ist natürlich noch nichts. Das wird wahrscheinlich ja wieder ein paar Schleifen erstmal brauchen.
1: <lacht> Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir haben dazu noch eine Frage zum Spiel jetzt reinbekommen. Warum spielt Adli so wenig? Ihr seid spitze vor Milan. Meint er uns oder Milan? <lacht> Grüße, danke. Dank, danke, äh, Adriano. Genau. Ja, muss ich Stefano fragen, warum Adli so wenig spielt. <lacht> Wieso? Ja, also Stefano Pioli. Ach so, ah, okay. Ja, okay. Ich dachte, wir, wir
2: auch den ein oder anderen ja. Stefano in der Community haben. Nee, ähm, ich, ich habe mal auch äh, dazu ein bisschen die Suchmaschine angeschmissen. Mhm. Und Pioli sieht in Adli wohl tatsächlich einen Spieler nur für eine einzige Position, und zwar für diese Nummer 10. ja. Also er sieht ihn nicht auf, also gar nicht auf anderen Positionen, nicht auf den auf den Außenbahnen, nicht auf der Acht irgendwie dahinter oder so. Das traut er ihm offensichtlich nicht zu. Und ja, auf dieser Position haben alle anderen die Nase vorn. Also ab das Dias, äh, de Kettelare, der dann ja meistens eingewechselt wird, ist äh, Binnerser hat da jetzt auch häufiger mal gespielt, äh, Pobega hat da auch schon mal gespielt. Das Vertrauen in Atli ist offensichtlich gering. Im Hause Pioli, irgendwie schade. Wir hatten uns
1: ein bisschen auf ihn gefreut. Ne? Ja,
2: eigentlich schon, weil der ja auch echt eine ja, damals eine gute Vorbereitung gespielt hatte und so auch so ein, ein Spieler für den besonderen Moment ist mhm. technisch was drauf hat. Aber ja, weiß nicht, ob das dann auch eine Einstellungssache bei ihm ist oder so. Ob da im Training zu wenig kommt, da ist man natürlich nicht dabei. Es ja. sieht äh, sehr nach Trennung im Sommer aus. Vielleicht dann ja leihweise ja. Parma oder so.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, okay, okay, okay. Gut, ja, aber ich glaube, ist alles und das wird auch, können wir vielleicht an der Stelle schon mal sagen, ich glaube, die nächste Ausgabe wird dann sehr Champions-League-lastig. Wenn wir uns da mal angucken, was da bei Milan und Napoli so geht, da sind es natürlich alle, alle Augen drauf gerichtet, auch bei den Vereinen. Du kommentierst Milan nächstes Wochenende, so war das, ne? Ja, das ist richtig, das ist richtig. Also vielleicht wird, bleibt da auch was vom Serie A-Spieltag noch hängen. <lacht> Kommen wir später noch dazu, vielleicht können wir das nämlich ja gut mit einer anderen Sache noch verbinden. Zunächst einmal weiter im Spieltag-Segment und weil wir gerade Marc schon angesprochen hatten, der hat sich Udinese gegen Monza angeschaut. 2 zu 2 ist es ausgegangen, so das klassische Mittelfeldduell, das dann in einer Punkteteilung endet. Ich habe von dem Spiel nichts gesehen, deswegen zitiere ich Mark, war ein ganz munteres Spiel, vier Tore, elf Meter am Ende wirkte im Stadion geschenkt. Das Tor von Ruella nach Vorarbeit von Sensi ein Gedicht. Stimmung wurde zum Ende hin gut, ansonsten eher sehr verhalten. Ja. Bedeutet. Monza ist jetzt 13., 35 Zähler, da geht es nach oben dann vermutlich auch nichts mehr. Udinese, paar Ränge davor, Rang 10, 39 zu 36 Tore, 39 Punkte. Das sind, oh, sind halt neun Rückstand auf Atalanta. Ja, vielleicht würde der siebte Platz ja auch reichen. Ja, wenn Florenz ins Finale einzieht. Eher nicht, ne? Ja, ja, na ja, gut, mal gucken. Ich kann da noch eine kurze Vorausschau machen. Udinese ist als nächstes zu Gast bei der Roma. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man vielleicht ähm, die Friuli wieder ein bisschen mehr im Blick haben wird. Und Monza, für die gilt Ähnliches, die sind am nächsten Spieltag zu Gast bei Inter. Weil du gerade die Fiorentina angesprochen hast, lass uns mit denen weitermachen. Ein 1 zu 1 gegen Spezia ja, unterbricht die Siegesserie. Und damit ja verspielt man nach so einer richtig, richtig guten Phase auch den absoluten Anschluss nach oben. Also wenn man das gewonnen wäre, wäre man nur noch ein Zähler hinter Juve. So bleibt man auf Rang 9. Wischniewski war da der, der die Fiorentina ins Führung gebracht hatte, Eigentor. Ja, gute, gute Aktion von Biragi vorher,
2: der dann dessen Hereingabe in die Mitte halt mehr oder weniger unhaltbar für Drakowski, der sonst ein richtig gutes Spiel an seiner alten Wirkungsstätte gemacht hat.
1: Aber da, da konnte er halt nichts machen. Und kurz darauf, das war alles in der ersten Halbzeit, ein Zola noch mit dem Ausgleich. Bei der Fiorentina, da habe ich das Spiel nicht gesehen. Du hast ja ein bisschen reingeguckt. Ich kann nur noch mal da aus dem, aus dem Pokal. Spiel gegen Cremonese so ja, die Conclusio ziehen, das ab und an auch wenn sie es oft gewonnen haben, dieses Problem, was wir schon mal besprochen hatten mit Eintritt ins Schlussdrittel, Chancen vollständig gut zu Ende spielen ist immer noch ein Thema für das Team von Italiano auf jeden Fall
2: Ja, das äh, setzte sich dann in diesem Spiel eigentlich auch fort, also dass Spezia überhaupt zu dem Ausgleich gekommen ist, fand ich, war in der Spielsituation ziemlich glücklich. Der Kommentator sagte, es ist auch, glaube ich, ganz passend, sie wissen selbst nicht so genau, wie sie jetzt eben in dieser Situation da so vors Tor gekommen sind. Und so da auch relativ, also wenige, wenig Verteidiger um sich rum. Und das in der ersten Halbzeit muss aus Sicht der, Heim, der Heimmannschaft, glaube ich, nicht sein, wenn du in Führung liegst. Und danach hat Spezia das. Relativ gut wegverteidigt. Und mhm. Florenza ist zwar angelaufen, auch bis, äh, bis in die letzte Minute der Nachspielzeit, aber halt ohne eben das völlig entscheidende
1: Moment so. Mal gucken, was das dann jetzt in den nächsten Wochen gibt. Da ist bis Ende April ist auch einiges los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spiele, noch nur im April im Übrigen für die äh, Fiorentina. Es geht jetzt zunächst in Polen gegen Lech Posen hinspielt. Dann ganz wichtiges Spiel. Am Montag, den 17. April, fangen die Lilien Atalanta, dann Rückspiel gegen Posen, dann in Monza und dann Pokal in gegen Cremonese zu Hause. Und dann noch Sampdoria. Gerade jetzt am kommenden Serie A Spieltag kann man natürlich mit dem Heimsieg gegen Atalanta, könnte man da schon dann nochmal ranspringen. Aber wird jetzt dann auch ein bisschen die Frage, wie da irgendwie so, wie ist das, wie ist das schöne Wort, Belastungssteuerung betrieben wird? Und mir fällt gerade ein, wenn
2: Inter nicht die Champions League-Ränge erreicht, aber gegen, sag ich mal, theoretisch gegen Florenz im Pokalfinale spielt, gilt ja für Juve genauso, ja. und das gewinnt, wie ist das dann mit dem
1: europäischen Platz? Das wollten wir nochmal rausfinden, weil ich ja, weiß, in ja. Deutschland ist es so, es geht auf jeden Fall direkt an die Liga. Ja. Es geht nicht an den Unterlegenen im Pokal. Also vielleicht an Platz 7 ja doch wichtig. Ja, genau. Spezia, zumindest zweimal in Folge, ungeschlagen, aber kommen wir gleich zu, weil unten eben gepunktet wird. Sind es nur noch vier Zähler vorsprung? Und die nächsten Wochen sind dann auch hier ganz entscheidende. Das ist auch super, wenn ich das immer sage. Es geht so ein Sport und für Leute, für Mannschaften, bei denen es noch in der Liga um was geht, geht es in wichtige Wochen. Ja, Captain, obvious. Lazio empfängt man zu Hause, dann spielt man bei Sampdoria und dann zu Hause gegen Monza. Guck, drei Spiele noch im April. Florenz no. hat sechs Spiele im no. April. All right, dann Kommen wir zum, jetzt nachdem die Fiorentina mal wieder nicht gewonnen hat, ist jetzt, äh, können wir sagen, das Team der Stunde ist jetzt Bologna. Bitte. 2. 0-Auswärtssieg dank der Treffer Sansones und Orsolinis bei den Bergamaschi. Da sind Fragen zu reingekommen. Einmal von Alessandro. Servus Leute, aktuelles Thema, was mich interessieren würde, was macht Thiago Motta und Bologna so erfolgreich aktuell? kriegen ja auch kein Gegentor mehr und im Allgemeinen würden mich die aktuellen Entwicklungen im Plus Valencia-Fall interessieren. Schöne Grüße aus Niederbayern. Ja, Plus Valencia, kurz ausgeklammert. Und Felix schreibt nämlich auch noch, noch einen Vorschlag an euch für die nächste Folge zur aktuellen Siegesserie vor Bologna, vielleicht einen Bologna-Schwerpunkt machen. Ha, den haben wir heute nicht vorbereitet, aber Marius hat ja gerade angedeutet. Nächstes Wochenende kommentiere ich Bologna gegen Milan und Marius wird zeitgleich sozusagen auch noch ein bisschen was dazu in Erfahrung bringen, was Bologna so ausmacht. Und dann nächste Woche Schwerpunkt Rosso Blue inklusive Squadra, oder? Bologna hat man nicht. Oh, da sind auch ein paar gute Namen dabei. Ich glaube auch. Ich glaube, das kann, das kann nett werden. Ja, ich glaube, da findet man einiges. Wenn ihr vorher schon mal was rumschicken wollt, tut das gerne. Und sonst halt eben im Nachgang. Ja. Einmal vor, äh,
2: vorweggenommen quasi, meine Erkenntnisse aus dem Spiel gegen gegen Atalanta und ich, ich finde, man merkt der Mannschaft einfach an, dass es läuft, so also auch wenn das platt klingt, aber da ist äh, sehr viel Selbstvertrauen vorhanden und dann klappt halt auch einfach relativ viel. So dazu äh, extrem ähm, giftig, äh, extrem starkes Pressing, womit Atalanta dann Probleme hatte und ja, da ist, da ist einfach so, ja, so platt, das klingt jeder bis oben hin, in die Haarspitzen
1: motiviert. Und das, das sieht man dann eben auch. Ja, sogar sie nach Einwechseln noch mit einem Assist. Skorupski funktioniert. Musabero funktioniert endlich wieder, muss man sagen. Ja, also ja, ja. Da hat Thiago Motta doch einiges bewirkt. Schauen wir es nächste Woche genauer an. Könnt ihr euch drauf freuen. Damit ist aber auch beim nächsten Spiel, ich habe die Gegner beider Teams ja gerade eben genannt, im Übrigen gehen wir zum nächsten Spiel, das ist äh, ja absoluter Wahnsinn. Sampdoria verliert gegen Cremonese mit 2 zu 3. Sampdoria war in Führung gegangen durch Liris, dann Ausgleich durch Gilione, dann bringt Lammers wieder die Plucercati in Führung in der 66., Cremonese gleich durch Locherschwili in der 85. aus und dann in der fünften Minute der Nachspielzeit dreht das Team aus Cremona das Ding endgültig. Serrandicola mit dem Siegtreffer, der ehrlicherweise, also das ist jetzt der absolute Sargnagel für Sampdoria. Mhm. Die sind jetzt Tabellenletzter. Aber der Sieg für Cremonese bringt auch irgendwie nichts mehr, ne? Also, sie sind 16 Punkte, äh, nicht 16, sie haben 16 Punkte und sind 10 Punkte hinter Spezia. Wahrscheinlich nicht.
2: Also, ich, wir haben es ja jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen gehabt, äh, auch der Sieg gegen die Roma kam, der erste Sieg dann, der kam ja eigentlich schon zu spät. Ja. Natürlich kann es jetzt immer noch sein, dass die neuen Spiele sind es, glaube ich, jetzt noch, äh, mhm. oder? ne, acht, weiß ich nicht. Ja, neun sind es ja. Dass sie sieben davon gewinnen, ne, und dann wird es wahrscheinlich am Ende doch noch reichen. Aber
1: nee, se sehe ich trotzdem nicht. Deswegen sehe ich auch jetzt gerade noch nicht den Cremonese schwerpunkt den sich Felix gewünscht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn also pass mal auf, Felix, folgender Vorschlag. Cremonese spielt jetzt gegen Empoli, dann bei Udinese, dann das Rückspiel gegen die Fiorentina in der Coppa Italia und am 30. April spielen sie zu Hause gegen Hellas Verona. Hm. Also wenn sie gegen Empoli und Udinese vier Punkte holen und dann noch gegen Hellas Verona gewinnen, <lacht> dann kann ich mir vorstellen, dass wir da wieder über, vielleicht doch nochmal drüber sprechen, dass sie eine Möglichkeit haben, den Klassenerhalt zu schaffen und dann könnte man ja sich auch überlegen, ob man da nochmal reingeht und äh, in die Tiefe.
2: Glaube ich auch, ja. Sampdoria hat derweil, da hat uns Stefino ein äh, Foto geschickt, ich glaube äh, von, entweder war es die Geschäftsstelle oder ein, ein Shop in der Stadt von, von Genua, wo äh, Fans des Erzrivalen CFC ein, äh, ein Plakat angehängt haben, Buona Pasca, also frohe Ostern gewünscht, dem Rivalen.
1: Ja, da ist nicht mehr viel mit Auferstehung gewesen auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja. Aber, aber in Verona hat sich was getan. Auch da ein, ein sehr, sehr später Treffer. Hellas schlägt Sassuolo mit 2 zu 1. Zwei späte zwei Treffer, muss man sagen. Harui eigentlich Sassuolo in Führung gebracht. In der 34 und dann Ceccherini, 84. und auch hier die fünfte Minute der Nachspielzeit. Geitsch mit dem Siegtor. Am 120.
2: Geburtstag oder zum Spiel des 120. Geburtstages. Gratulation
1: an dieser Stelle auch nochmal. Und das ist jetzt tatsächlich etwas, das durchaus wieder Hoffnung weckt. Vier Zähler hinter Spezia, wie gesagt. Allerdings ist das Programm jetzt in den nächsten Wochen nicht das Einfachste. In Napoli, wobei Rivalität ist sehr groß, zwischen zwei Champions-League-Spielen, mhm. vielleicht ein guter Zeitpunkt, um bei Napoli zu zocken, dann zu Hause gegen Bologna und dann, wie gesagt, bei Cremonese. Was sagst du? Ja, Weil da ist ja gleich eine Frage noch mit zu reingekommen. Genau, oder? auch wiederum Felix, der äh, war
2: motiviert, was das Fragestellen anbelangt, danke dafür. Bedenkt ihr eure Prognose, dass Hellas absteigt oder überdenkt ihr eure Prognose, dass Hellas absteigt oder seht ihr da noch eine Chance? Äh, ja klar, bei vier Punkten Rückstand sind alle Chancen gegeben, würde ich sagen. Es, es gab ja schon mal eine stärkere Phase vor ein paar Wochen, wo sie dann ein paar Spieltage in Folge auch nicht verloren hatten. Danach äh, ging es dann wieder da nieder hm. und äh, unser, der gute Freund der Redaktion, Steffen, er hatte war auch im Stadion, äh, kommt gleich noch was. Und hatte nach dem 0-1 auch geschrieben, die sind tot. Mhm. Und diesen diesen Spagat muss Hellas jetzt halt einfach hinbekommen. Also so so eine Emotionalität jetzt wie in der Schlussphase gegen Sassuolo, das auch auf andere Spiele zu transportieren. Ja, Denn sonst wird es auch weiterhin nichts. Also weil Spezia wird auch den einen oder anderen Punkt noch holen. Ich glaube nicht, dass die jetzt die letzten neun Spiele verlieren. Und ja, muss äh, Hellas die eigenen
1: Hausaufgaben machen. Absolut. Ich bin im, im Phrasenfieber. Du bist im Phrasenfieber. Bin ge bin gespannt, ob Steffen auch so viele Phrasen bemüht. Da fügen wir jetzt sein Stadionerlebnis, das dann doch noch einen positiven Ausgang hatte, nach der Aufzeichnung mit ein. Und bedanken uns schon mal recht herzlich bei Steffen, dass er uns da was geschickt hat.
2: Und äh, lieb liebe Grüße an... Hans-Peter Briegel. Oh ja. Den, den hatte er für seinen Mentalita-Calcho-Blog ja mal interviewt und die treffen sich jetzt die Woche noch am,
1: am Gardasee. Da wohnt der Briegel. Ja, auch da viel Spaß dabei. Ja. ja Und wie gesagt, frag mal HP, ob er vielleicht mal in den Podcast möchte, wenn Hellas den Klassenerhalt schafft. So, jetzt darf Steffen, bitteschön. Ciao a
0: tutti. Hi Marius. Servus Mario. Ja, auguri, vecchio Hellas. Das war das Motto, unter welchem der Spieler am Samstag von Hellas gegen Sassolo stand. Schon in den Tagen zuvor waren in ganz Verona diverse hunderte Plakate mit eben jenem Slogan verteilt worden, die die Stadt überall pflasterten. Genau, das Gründungsdatum von Hellas fiel eben genau auf jenes Datum von vor 120 Jahren. Heißt Hellas Spiel in Sondertrikots. Hatte ein kleines Rahmenprogramm vorbereitet in den Tagen zuvor, war in Verona oder im Bentegodi besser gesagt, schon ein kleines Museum, ähm, temporäres Museum eingerichtet, in welchen ja, alte, alte Trophäen und alte Trikots, alte Wimpel und so weiter und so fort ausgestellt waren. Ähm, auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Leider konnte ich das nicht mehr zu Gesicht bekommen, da ich erst an jenem 8. in Verona eintraf und dieses temporäre Museum eben nur bis zum 7. ging. Etwas schade, dafür aber drumherum, ja, Festtagsstimmung tatsächlich. Ähm, die Kurvasud hatte die altbekannte, riesige, überdimensionierte Verona-Fahne äh, hängen ins und ums Stadion herum eben ja sämtliche äh, Plakate, die oder Spruchbänder, die äh, an dieses Datum noch erinnerten. Auch im Stadion selber war ein kleines, ja, ich sag mal, Festtagsprogramm, äh, unter anderem mit Luca Toni, mit Ilpanzer Priegel, mit Fanna und anderen Spielern, die eben in ja der in den letzten Jahrzehnten von Hellas Verona eine große Rolle spielten, war insgesamt ganz äh, interessant. Wurde allerdings ich glaube, im Vorfeld mit der ganzen Trikotpräsentation und drumherum viel heißer, ja, viel heißer geredet, als es letztendlich gekocht wurde. Genau, zum Spiel selber natürlich, ja, was soll man sagen, phänomenal. Hellas hat gespielt wie ein glasklarer Absteiger, war wirklich unterirdisch, das Solo hatte das Spiel sowas von im Griff. Also es ging da wirklich gar nichts. Ähm, nicht nach vorne, nicht nach hinten, defensiv verhalten war mangelhaft. Nur Montipo konnte sich durch einige herausragende, herausragende äh, Paraden kennzeichnen. Ähm, ansonsten Ceccherini dann mit dem etwas glücklichen Ausgleichstreffer, bevor dann in der 95. Minute wirklich das Stadion explodierte. Ich habe, ähm, ich glaube, ich habe selten ein Stadion so explodieren sehen. Es war einfach unfassbar. Consili spielt ähm, dem Adolf Geisch den Ball in die Füße und der trifft von fast von der Mittellinie in das Tor wirklich des Startes. Explodiert die Koversud. Ich, äh, ich bin tatsächlich irgendwie 25 Meter weiter rechts zu mir gekommen, weil ich durch einen halben Block gesprungen bin, in völliger Ekstase und Euphorie. Also unbeschreiblich, das ist das, was Fußball ausmacht. Und nachdem sich Hellas plötzlich wie ein glasklarer Absteiger präsentierte, ohne Zwang nach vorne, ohne Zug nach vorne, ohne irgendwie auch nur sich der Situation bewusst zu sein, kam dieser Befreiungsschlag, mit Mithilfe von Konzil und Plötzlich war die Stimmung auch der völlig andere äh, nach dem Spiel. Heißt, die Hoffnung war da, hat sich in den Interviews der Spieler gezeigt in den Gesprächen mit anderen Fans. Ja, überragend, phänomenal. Phänomenal war auch trotz des bescheidenen Spiels anlässlich des Ehrentages von Hedda Serona die Kurve Sud aufgelegt. Auch das Stadion hat immer wieder mitgezogen, sprich Gegen- und Haupttribüne. Das Einzige, was eben unpassend zu dieser ganzen Atmosphäre und den Rahmenbedingungen war, war der Auswärtsblock von Sassolo. Das ist uns aber ja bekannt. Retortenverein bleibt Retortenverein. Ansonsten gab es noch viele Protestspruchbänder gegen Präsident Setti, der immer weiter zur Persona non-Krater in Verona mutiert. Aber ja, das ist noch mal ein anderes Thema. Und in diesem Sinne will ich es gar nicht zu lange werden lassen. Nochmal Auguri an Hellas Verona und natürlich an den Sieg. Ähm, der Klassenerhalt ist weiter drin, die Hoffnung ist da. Und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit der heutigen Aufnahme. Bis dahin, macht's gut, wir hören uns.
1: Ja, herzlichen Dank. Und uns fehlen dann noch die zwei römischen Vereine in dieser Spieltagsnachbesprechung. Die AS gewinnt 1 zu 0. Bei Torino, dank eines Elfmetertors, ganz früh im Spiel von Paolo Dybala. Damit jetzt Rang 3 erstmal, ich will noch nicht sagen zementiert, aber zumindest schon mal zwei Punkte Vorsprung auf Inter und Rang 5. Also da arbeitet Mu mit den Giallo Rossi an einer Champions League Qualifikation. Und Torino... Ja, lässt wieder abreißen und sagt dann da somit komplett ins Niemandsland ab. Rang 11.
2: Haben wir auch so gelobt, ne? Aber jetzt dann die letzten drei Spiele nicht gewonnen.
1: Dann war es wieder vorbei, ne? Und die Roma jetzt eben auch mit einem sehr vollen April noch bei Feyenoord das Hinspiel. Jetzt unter der Woche dann zu Hause gegen Udinese, zu Hause gegen Feyenoord und dann zum Ende des Monats in Bergamo und zu Hause gegen Milan. Also, auch das ist ein ganz wichtiger April. <lacht> Für Jose Mourinho, und wenn er erfolgreich ist, sagt er, vielleicht schickt er eine kleine Sprachnachricht an Kollegen Casano. Genau, ja.
2: Er glaub, glaubst du, dass nächste Saison dann ähm, Niklas Füllkrug Torino in den Europacup
1: schießt? Nein. <lacht> ich sehe nicht, warum er die Notwendigkeit sehen sollte, zu Torino zu, zu gehen. Ja. Und ja, die Casano Schmunzette, könnt ihr auch nochmal nachlesen auf Twitter oder so. Also, Casano hat sich wieder bei Bobo TV geäußert. Er ist ja, weiß nicht, also eine komplette Flapppfeife ist er. Also der hellste war er, glaube ich, eh noch nie. Und wenn du Mourinho kritisierst, dann kriegst du halt, wirst du, wird zurückgefeuert. Ich fand ehrlicherweise, den Konter war natürlich auch wieder muesk also er gemeint hat, also Casano hat in Rom gespielt in und im Real. Bei Real hat man ihn nur für seine, für seine Jacke im Gedächtnis. Und bei Inter hat er die Supercoppa gewonnen, ohne selber zu spielen. Ja, da kam auch der richtige Hinweis aus der Community. Er hat, glaube ich, extra Milan und die Meisterschaft ausgelassen. <lacht> Was ich aber ganz geil fand, war noch, dass er gesagt hat der muss ein bisschen aufpassen, Antonio. Irgendwann kommt sonst ein Marco Livaja um die Ecke und dann wird es tough. Da kennt man den Hintergrund nicht ganz genau. Der hat mit Livaja zusammen bei Inter gespielt, und man aber nie von Mourinho trainiert worden, aber es, es gibt Gerüchte, dass da mal sozusagen im Kampf um Position und so beim Training Marco Livaja eventuell Casano die Schranken aufgezeigt hat <lacht> ja. oder die Grenzen aufgezeigt okay. hat. So. Aber das fand ich schon sehr lustig, da, was Mourinho da dann immer alles äh, so rausholt, wenn er selber attackiert wird. Und ehrlicherweise hat äh, der portugiesische Trainer gerade auch die besseren Argumente auf seiner Seite. Im Gegensatz zu Casano, der irgendwie nichts tut, außer aufgequollen und dumm daher zu quatschen in, auf meinem Twitch-Kanal von Bobo Vieri. Ja, der italienische Basler vielleicht, oder so. Ja, genau. Markus hat doch Didi Hammern, also wird gleich hm. italienischer Didi Hammern angestrebt. Es geht, es, geht, es geht in die Richtung einfach. Ja. Vielleicht ähm,
2: können wir hier kurz noch die Nachfrage von Alessandro zu Plus Valenze
1: einfügen. Ja, oh, genau, stimmt, bin ich einfach
2: drüber Ja, weg. macht ja nichts, passt ja jetzt auch viel besser, denn... Äh, unter der Woche ist bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft in Rom und erst Tivoli Ermittlungen aufgenommen hat gegen die Roma, gegen Lazio und gegen Salernitana. Das ist dann Lazio und Salernitana zusammen erwischt, das überrascht auch. Ne? <lacht> Auf jeden Fall äh, ja, gleiche Geschichte wie bei Juve. Ähm, Transfers mit dem schönen Wort erfingierten er Ablösesummen. Da sind ähm, hohe Summen veranschlagt worden, die aus, aus Sicht der Ermittler äh, viel zu hoch gewesen sind, um so Kapitalgewinne äh, in die Bücher einzutragen. Ich glaube, ich hatte das schon mal erklärt, wenn man einen Spieler verpflichtet, dann kann man diese Ablösesumme in den Büchern und auch, äh, was das Financial Fairplay anbelangt, ähm, über mehrere Jahre über die Vertragsdauer strecken sozusagen und ähm, wenn man aber die Ablösesumme einstreicht, dann äh, darf man das in diesem Geschäftsjahr komplett verbuchen und kann so eben mhm. dann bessere Ergebnisse kreieren und da gab es eben häufiger mal Transfers, dass irgendwelche sagen, Spieler aus der zweiten Mannschaft so gefühlt, der zweite Mannschaft gibt es ja nicht so wirklich, aber sagen wir dann so 22-Jährige, die noch irgendwann mal in der Primavera waren, dann zwei Jahre in die Serie C ausgeliehen waren, ähm, plötzlich für mehrere Millionen Euro irgendwo hingewechselt sind, im Tauschen, Anführungszeichen, für einen ähnlichen Spieler. Und äh, um solche Fälle handelt es sich dann in der Regel, die da ermittelt werden. Juve ist da ja schon bestraft worden. Da gab es dann immer die Nachfragen, ob er äh, dann Agnelli, mit sich selbst telefoniert hat, als er diese Deals ausgemacht hat, weil gegen die anderen Vereine nicht ermittelt wurde oder die teilweise ja auch äh, tatsächlich freigesprochen worden sind. Darf man jetzt äh, gespannt sein, ob das nicht dann ähm, dann eine, eine größere Bestrafungswelle kommt. Äh, bei Juve wird da ja auch noch ähm, eine Berufung äh, verhandelt in ein paar Wochen. Ähm, wenn da das Ergebnis feststeht, dann werden wir das natürlich auch erwähnen. Vielleicht werden ja auch am Ende der Saison einfach allen Serie a clubs 15 Punkte abgezogen. Wir
1: beobachten das für euch weiterhin. <lacht> ja. Und fassen doch kurz zusammen, dass Lazio Juve geschlagen hat. Sergej Milinkovic, Savic und Zakanyi für die Laziali. Rabiot zwischenzeitlich zum 1 zu 1. Bemerkenswert guter Auftritt von Lazio. Voll. Vor allem das zweite Tor. Da ist Carsten Fuß kurz aus dem Sattel gegangen. <lacht> Tolle Hackenvorarbeit von Luis Alberto beim Ersten. Ich hatte das nicht live gesehen, nur dann die Diskussion gelesen von wegen der Foulspiele. und dann habe ich es mir nochmal angeguckt und habe gemeint, ja, <lacht> Entschuldigung. Also, was war es? War das Alexandro? Ja. Also, ich bitte nee, nicht. Also, sehe ich auch. Also, war, sehe ich komplett äh, keinen äh, Foul. Äh, ja, wirklich. Äh, das so der, der, der eingesprungene, sterbende Schwan... Ja, aber ich glaube tatsächlich, ähm, Co. Lantucci, der Allegri auch vertreten hat, hat es da wirklich mit, mit Klasse getragen, glaube ich. Und auch sonst waren die Juventini da recht selbstkritisch unterwegs und müssen sich jetzt da deutlich steigern. Sag, man, hätte, man hätte bis auf einen Punkt
2: an Atalanta rankommen können ne? mit einem Sieg. Mhm. Aber so enteilt Lazio so
1: ein bisschen. Ja, voll. Juve muss sich deutlich steigern jetzt gegen Sporting. Und dann nochmal Sassuolo, dann Sporting und dann kommt Napoli, Inter, Bologna. Also auch hier.
2: Es <lacht> <lacht> das heißt, das heißt die Folge so entscheidende Wochen.
1: Entscheidende Wochen, ja. Ich dachte schon, frohe Ochoan, ja. aber das ist irgendwie zu schreiben. Nee, aber entscheidende Wochen ist. Ja, Lazio ist stark. Da kam auch eine Frage rein. Das finde ich mal fast ein Schwerpunkt wert. Fabio schrieb Lazio, das System Sari zündet heuer enorm. Wie konnte sich Lazio so nach oben befördern? Irgendwie im Schatten von Mailändern und Juventus sind sie jetzt souverän. Zweite Wachablöse in Rom. Die zwei Vereine, denen man im Sommer nicht viel zu, zugetraut hat, sind jetzt fast fix Meister und souverän Zweiter. Was sagt ihr dazu? Ja, also ich finde, Sari, da kann ich einfach nur noch einmal kurz unterstreichen, dass eben diese mit Bedacht gewählte und ja auch Geduld gewählt Zeit sich auszahlt. Einfach. Voll. Auf jeden Fall.
2: Man hat die beste Defensive der Liga. Das ist auch ein nicht zu unterschätzender Faktor, glaube ich, in dieser Bewertung. Hm. Aber ich würde auch sagen, zu Lazio können wir auch noch nochmal
1: in, ins Detail gehen in den kommenden Wochen. Es sind noch ein paar Spieltage, es sind noch ein paar Wochen, es kommen noch neue Folgen. An der Stelle auch nochmal finde ich, dass es vielleicht echt was auch für die Sommerpause mit einem Gast, weil Mulo Rosso gefragt hatte oder gesagt hat, er hätte gerne mal wieder einen intensiven Austausch zum Thema Rivalitäten, Historie, Derby Bezeichnungen, Fanfreundschaften innerhalb Italiens und auch international. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, sowas sammeln wir und ja. brauchen es auch einfach für die Kaltshow-freie Zeit. Und Markus... Vielleicht
2: können wir da ja, vielleicht können wir da ja äh, die, die Folge Tippmann 2.0 machen.
1: Ja, genau. Genau, absolut. Und Markus, sehe ich gerade, hat es dir noch reingeschrieben, wünscht sich eine Squadra Eterna 2000-2001. Die Top-Teams hattet ihr ja in der Story, das lässt sich schon was draus machen, gegebenenfalls mit Sonderregel nur maximal drei Spieler pro Team. Das hatte... Ah, wer hatte das geschickt? Ist jetzt natürlich blöd, ne?
2: Äh, also auf jeden Fall haben wir einen, einen Post geschickt bekommen mit äh, möglichen Startaufstellungen. Ich glaube, der Top 9 Teams der Saison 2000, 2001. Ja. Und, äh, ja, das, das ist schon so Peak Serie Amore gewesen, sag ich mal. Okay. Also du kannst, du, die kannst du dir ja auch, ähm, du hast ja Zugriff auf unser Story Archiv. Mhm. Ich glaube, das war jetzt am, ähm, Freitag oder so, der Blick lohnt sich auf jeden Fall.
1: Okay, sehr, sehr gut. Ich sage auch, da sich unsere Zeit dem Ende entgegenneigt, dass sich ein Blick in Kicktipp lohnt. Da ist ein gewisser Dem an Marius vorbeigezogen. Oh, wobei, wir sind punktgleich, aber wir sind beide in den Top 100. Angeführt wird unsere Liga von nur der FC Mole, der sich an die Tabellenspitze, geschlichen hat. Ilicic 72, ganz schön abgerutscht auf Rang 4 nur noch, also da und jetzt auch in den nächsten Wochen auf keinen Fall das Tippen vergessen, denn das sind ganz entscheidende Wochen.
2: <lacht> 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 ja, ich, ich, jetzt am Freitag ist es mir dann auch während Napoli lief äh,
1: eingefallen, dass ich ja noch tippen muss. Ja. Uh, achso, da fehlten, aber es ja, waren trotzdem ja. tatsächlich, ich, die Punktausbeute war nicht so gut, aber ich, äh, kontinuierlich mause ich mich da nach oben. Sehr schön, da war, das war heute ein bunter Blumenstrauß, so zum, äh, zum Start in die nach oster -Woche. ich hoffe ihr hattet hat schöne Tage, Ihr werdet sie jetzt dann hoffentlich haben mit viel tollen Fußballspielen, über die wir uns dann auch nächste Woche etwas intensiver unterhalten werden. Ihr folgt uns gerne bei Instagram, Serie unterstrich podcast Da ist viel einfach an Stadion-Content. Der, der Kanal sieht aus wie so eine, so eine reine Hopper-Seite. ne? Aber irgendwie geil. Ja, voll. Liebe ich, liebe ich. Ich auch, ey. Und genau. Fragen, Anregungen im Vorfeld schon mal zu Bologna? Gerne. Dann da werden wir uns nächste Woche etwas intensiver mit beschäftigen. Dann äh, sage ich mal, schöne Woche. Genau. Und bis dahin, Marius. Bleibt gesund, genießt den Frühling. Wir hören
2: uns.
0: Tschüss. Ciao.